0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. En México, los sueños de miles de niñas y niños se ven afectados por problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad. En Save the Children Buscamos crear un cambio en la vida de los niños y su entorno.
2: Estamos en una situación global, creo, muy complicada. Eh, partimos como de esta perspectiva de una crisis generalizada en el mundo que tiene manifestaciones a nivel económico, político, medioambiental, civilizatorio. Pensamos que muchas de las de las acciones que se han desarrollado en relación a los niños y a las niñas no han ido a considerar como toda esta circunstancia en la que estamos y bueno, todas las tendencias a las que apunta esta crisis que finalmente son los niños y las niñas quienes van a tener que, que enfrentar que están enfrentando pues, eh, parte de las condiciones más fuertes de estas, de estas crisis ¿no? Yo soy Rosa Puaré, estoy ahora como directora de Protección Integral y Contenidos Temáticos y pertenezco a Save the Children
0: De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de la Niñez todo niño y niña tienen derecho a un nivel de vida óptimo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social
1: Sin embargo, las condiciones de vida de muchas niñas y niños no son las adecuadas Debido a la pobreza, la falta de servicios básicos de salud y educación, el abandono y la violencia Factores que tal vez se pueden resumir en una causa La desigualdad
0: Hoy conoceremos cuáles son las circunstancias en que viven las niñas y los niños de nuestro país a través de Rosa Puere Castañeda, integrante de la organización internacional Save the Children, quien también nos dirá cómo esas condiciones de vida desfavorables afectan el crecimiento de la niñez y qué acciones realiza esta organización para proteger a la infancia mexicana.
2: Save the Children tiene más de 90 años trabajando a nivel internacional. Su fundadora, Eglantine Jeff, fue la primera en generar una declaración de derechos humanos en realidad, pero bueno, específicamente la declaración de los derechos del niño, que en 1923 fue aprobada por la Liga de Naciones Unidas, lo que era la ONU en ese entonces como eh, misión la organización tiene inspirar avances en la forma en la, que, en la que el mundo trata a los niños y a las niñas y lograr un cambio duradero bueno, inmediato y duradero en, en sus vidas esto lo que nos implica es bueno replantearnos toda la concepción que tenemos con relación a lo que significa ser niño y ser niña en esta circunstancia de la humanidad por la que estamos atravesando En México tenemos trabajando más de 40 años desde 1973 y atendemos en promedio el año pasado un poquito más de 212.000 niños, participan en nuestros proyectos a través de diferentes modalidades, básicamente a través de, de trabajo en las escuelas con talleres educativos, a través de las escuelas con distintas temáticas que tendrían que ver con educación, salud y nutrición, protección y trabajo en relación al medio ambiente cada una de estas modalidades o temas generales tiene como subtemas específicos que se van aplicando de acuerdo a las necesidades de los estados en los que trabajamos, ahorita estamos con equipos en 19 estados de la república
1: Así como las oportunidades de desarrollo son diferentes en las zonas más urbanizadas y en las marginadas, lo mismo ocurre en cuestiones de género.
0: Y en nuestro país, como en muchos otros, las niñas son quienes ven más limitadas esas oportunidades de desarrollo, por el hecho de vivir en un entorno donde las mujeres juegan un papel secundario en la sociedad.
2: Creo que una de las diferencias fundamentales estaría en esto que te comento de los patrones de crianza. Tenemos introyectado, es casi tatuado una visión de lo que corresponde a cada uno de los, de los sexos en los roles de la interacción. Esto es muy difícil de romper como mecánica de, de interacción en los diferentes ámbitos. Ahora, hay indicadores muy interesantes, ¿no? por ejemplo a nivel educativo, hay una matrícula superior de niñas en, a nivel de primaria y de secundaria. A partir de la preparatoria se invierte el asunto, entonces la matrícula es más de niños. Por ejemplo, en, en los eh, niños que no estudian ni trabajan, entre los niños y niñas que no estudian ni trabajan, por ejemplo entre 15 y 17 años, el número de mujeres es muy superior al de hombres que es un factor importante también de esta diferencia en la matrícula, ¿no? Ya en su incorporación como a las oportunidades, y esto son, son los niños quienes tienen más oportunidades de empleo, de hasta de recreación, pues en, en los espacios en los que se han, se han generado, ¿no? Ahora, hay también como estos tierras de nadie donde las niñas... Eh, no, no tienen cabida no sé, por ejemplo, el sector salud atiende los embarazos adolescentes a partir de 15 años las clínicas están preparadas para recibir pero todas las menores de 15 años que es un índice importante no tienen un espacio donde puedan, bueno, se les atienden las clínicas pero no hay un servicio especializado que como requeriría un embarazo con la peligrosidad que implica este a esa edad, ¿no? Otro de los factores también que donde hay como algunas diferencias en el índice de suicidios ha incrementado un 136% el índice de suicidios entre niños entre 10 y 17 y es mucho más alto en los niños que en las niñas y bueno también los índices de mortandad infantil y eso por enfermedades prevenibles es menor en las niñas que en los niños.
1: Otros problemas que preocupan a nivel nacional e incluso internacional son la delincuencia organizada y la violencia que en los últimos años han estado azotando a gran parte del país.
0: Y aunque pareciera que estos temas son ajenos a la niñez, en realidad son situaciones que les afecta directamente y que de una u otra forma intervienen negativamente en su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
2: Tenemos ejercicios de participación infantil donde... Pedimos su opinión para diferentes cosas. Creo que hace falta mucho por hacer. O sea, sí vivimos, sí los niños están experimentando circunstancias de violencia muy importantes. En todas las en entrevistas, encuestas, este, ejercicios y demás, más de un 50% de las niñas y de los niños expresan como esta situación de temor por por estar en donde están Unos porcentajes también altísimos Han presenciado secuestros Conocen gente que tiene armas Viven en circunstancias donde se mueven drogas Donde saben que ahí este, están los grupos De los cárteles en, en sus espacios Y viven con miedo Creo que esto de la situación también con relación al crimen organizado es algo que debemos tomar en cuenta en el impacto que está teniendo tanto en las niñas como en los niños. Vemos como un impacto más directo en los niños en términos de la situación de violencia porque los incrementos en las tasas de homicidios entre 15 y 17 años son altísimos. No es tan alto en las niñas, esto, en términos de homicidios, pero sí en términos de circunstancias de trata de canalización a situaciones de prostitución a muchos niveles. ¿no? El impacto que esto está teniendo en el, las posibilidades de desarrollo, tanto de los niños como de las niñas, es, es muy fuerte.
1: En México, muchos niños y niñas se enfrentan problemas derivados de un mundo en donde prevalece la inequidad y crisis económica, lo cual se refleja en diferentes problemáticas. Save the Children, a través de programas educativos, siembra conciencia en los niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes para lograr cambios inmediatos en sus vidas. Ante este panorama de la niñez en México, la diferencia en el desarrollo de niñas y niños y las problemáticas que deterioran su crecimiento ¿Qué acciones realiza la organización Save the Children para prevenir o en su caso resolver algunas de estas circunstancias y proteger los derechos de la niñez?
0: Rosa Poiré, miembro de esta organización internacional, nos cuenta al respecto.
2: Bueno, nos eh, ubicamos desde esta lógica para plantear un cambio de paradigma un cambio cultural y un cambio de conciencia en la manera en la que tratamos a los niños de acuerdo a nuestra misión y en esa lógica también para generar como alternativas que sean viables desde la base yendo a las causas de la problemática. ¿no? Me enseñan que debo a respetar a los demás y este, a escuchar y, eh, y poner atención. Este sombrero significa para mí que, que nadie nadie debe de burlarse de mí y todo es este, diferente. En relación a esta circunstancia de las niñas en lo específico y bueno desde donde manejamos la perspectiva de género, lo que hemos visto es que hace falta como reforzar mucho esta capacidad de toma de decisiones para las niñas, o sea... Parte de lo que la cultura patriarcal ha generado en esta crisis civilizatoria también y de que se ha ido recrudeciendo con los años es como esta circunstancia discriminatoria, esta circunstancia de dominación, esta circunstancia de competencia, de individualismo y de todo un paquete que trae la, la cultura patriarcal incorporado en esto, afecta a las niñas en básicamente en lo, en lo que correspondería a este sentirse legítimas y con capacidad para tomar decisiones. Esto tiene que ir acompañado también de un trabajo con los niños. Y entonces estamos planteando ahí como esta posibilidad para que los niños también se miren de manera integral, que incorporen esta posibilidad de manifestación de sus emociones como algo que es parte de la vida y bueno, que va dándoles también como esta perspectiva donde desde la visión de las niñas y la visión de los niños pueden irse replanteando la concepción que tenemos de estas diferencias de género, estas diferencias culturales que asignamos a los géneros. Y que abren otro marco para relacionarse desde una lógica de respeto, de apoyo mutuo, de, de interacción en las relaciones entre ambos grupos.
1: Para lograr estos cambios culturales y de conciencia que la organización Save the Children busca en los niños y niñas a través de los diferentes talleres, pláticas y programas de atención directa, la participación de madres y padres de familia, así como de docentes y autoridades escolares, es fundamental.
2: Esto es algo, creo, muy interesante para nosotros muy importante porque nos lleva también a replantearnos los patrones de crianza. Si no trabajamos en conjunto con los papás, las mamás, los maestros y las maestras es también lo que logramos avanzar a veces con los niños, bueno, pues eh, abre abre un margen muy importante, muy interesante también, digo, hay muchos logros eh, que vemos en, en los procesos de desarrollo de los niños en esta lógica de, de entenderse como parte de un todo y, y como responsables también de hacer su parte en ese todo, pero bueno, se limita un poco también el asunto cuando llegan a, a su casa o llegan a las circunstancias también que se ven a veces en las escuelas, ¿no? Entonces, y bueno, ni hablar de la situación comunitaria o social que también tiene un impacto muy directo en esta opción de darle a las niñas esa capacidad de decisión y a los niños el permiso de visualizarse también integralmente en el manejo de sus emociones, ¿no? El buscar esta lógica de, de integralidad desde los patrones de crianza van dando como ciertas pautas para disminuir estas diferencias pero empiezan ahí, o sea, son desde antes de que llegue el bebé, pues, o sea, no llega con sus derechos integrales llega con una serie de expectativas de la mamá o del papá que se necesitan trabajar también en términos de, de que se visualicen la igualdad de oportunidades en ambos sexos, ¿no?
0: Gracias amigos y amigas por habernos sintonizado una vez más.
1: Nos despedimos agradeciendo a la directora de protección integral y contenidos temáticos de la organización Save the Children por darnos un escenario más claro de la situación de la niñez en México y por compartirnos la interesante labor de Save the Children en nuestro país. Hasta la próxima.